0: Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leur choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Aude Niedanu, la fondatrice de l'Hôpital, et aujourd'hui, j'accueille Inès Gravet, directrice d'hôpital de formation. Mais designer de cœur, Inès se décrit comme une bureaucrate repentie. Alors, euh, peut-être pour me
1: présenter, je crois que je devrais commencer par dire... Euh, que j'ai un parcours vraiment initialement extrêmement classique. Je suis plutôt de formation juridique, administrative, sciences politiques. et euh, J'ai commencé ma carrière en tant que directeur d'hôpital après un parcours vraiment classique, préparation de concours et formation à l'école nationale qui forme les, les directeurs d'hôpitaux. Euh, donc J'ai vraiment eu un parcours plus que classique. J'ai commencé en tant que directeur d'hôpital sur un premier poste à la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, sur un poste de DRH. Donc vraiment quelque chose d'assez classique.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Alors, je pense que c'était euh, un premier poste qui était, euh, du coup, assez, euh, assez clé, en fait, qui a, été, euh, qui a, qui a tout euh, déclenché. En fait, c'était un poste de DRH Très tournée vers les restructurations. Donc, en fait, je me suis retrouvée très jeune en charge de mener des restructurations qui concernaient beaucoup de personnes et qui avaient un impact dans la vie de beaucoup de personnes, de patients, d'aidants et surtout de professionnels de santé, de tout métier, sur différents sites dont j'avais la charge en tant que DRH. Et c'était des restructurations et recompositions à grande échelle qui, pour parler clairement, consistaient soit à des fusions, soit à des transferts, soit à la fermeture de sites. Mmh. Et en fait, à cette époque-là, ça a été le début d'un autre parcours, en fait, après un parcours très classique, euh, parce que ça a déclenché euh, une forme de prise de conscience et, et d'écart colossal sur le terrain, entre la stratégie que j'étais censée mettre en œuvre en tant que DRH, qui était une stratégie bien pensée par les leaders en santé territoriaux, l'ARS, les hostos dont je dépendais, etc., et la réalité humaine du terrain, euh, des, concrètement, des professionnels de santé à qui vous expliquer qu'ils vont devoir euh, voilà, quitter leur établissement, travailler dans un autre établissement ou dans une autre spécialité qui n'est pas la leur, changer d'équipe et tout un tas de décisions qui ont en fait un impact majeur sur leur vie. Et, et donc c'est de ce décalage-là qu'est né un sentiment de se dire, voilà, euh, il y a une incohérence très forte entre les plans, euh, la stratégie et la mise en œuvre sur le terrain et la prise en compte des besoins des gens, en fait, les besoins mmh. des professionnels, euh, de pouvoir avoir un exercice professionnel intéressant euh, en équipe. Euh, qui génère de la confiance. On peut voilà, on peut avoir le même raisonnement pour les patients et les aidants qui étaient derrière ces opérations là à cette époque-là moi j'étais dérangé donc j'étais très
0: focalisé sur ce qui arrivait aux professionnels de santé. Est-ce que est -ce que du coup tu dirais qu'il y avait aussi un décalage entre ce que toi tu étais venu chercher en choisissant cette carrière et est-ce que finalement tu avais à faire au quotidien
1: oui, oui, en fait, c'est une forme de clash euh, qui, je pense, n'est euh, pas particulière à moi et qu'on est euh, pas mal à vivre euh, dans ce métier-là, qui on est formé euh, sur. Euh euh, voilà, sur des modèles euh, où on pense qu'on va apporter notre pierre à l'édifice sur euh, aux établissements de santé chacun dans notre euh, spécificité propre donc le médecin dans son métier l'infirmière dans son métier et le directeur d'hôpital en soutien aux équipes pour qu'on puisse euh, comme le dit un peu euh, l'adage le meilleur soin euh, au bon moment et selon les meilleures conditions mais en fait la réalité du terrain c'est que euh, la pression à la performance elle est très forte la contrainte financière euh, une humaine, euh, logistique, temporelle, tout ce que vous pouvez imaginer, elle est très, très forte. Et donc, en réalité, votre exercice, il est assez court-termiste et euh, sur le plan humain, il n'a pas du tout l'impact euh, que vous euh, pensiez, en tout cas, quand vous vous êtes formé et quand vous avez euh, choisi ce métier.
0: Oui. Donc, toi, tu as, as ressenti, en fait, un peu une perte de sens qui t'a fait euh, changer un peu de, de direction. Alors, une fois que tu as eu cette prise de conscience, euh, quelle a été ta réaction
1: alors, euh, sur le coup, en fait, euh, tout ça, je l'ai analysé euh, plus tardivement, mais en tout cas, sur le coup, je me suis dit, voilà, je suis sûre qu'il y a une autre manière euh, de faire euh, ce qu'on fait, de conduire les projets autrement, de manière beaucoup plus collaborative, de, de manière beaucoup plus co-construite avec les professionnels qui, clairement, sont en face du patient tous les jours euh, et pas euh, sur, euh, dans les bureaux, sur des sujets qui vont être quand même euh, beaucoup moins connectés terrain. Euh, et je me suis dit que je ne savais pas comment on pouvait faire différemment, mais que j'étais sûre qu'il y avait une autre manière de faire, et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter l'hôpital, non pas définitivement, mais pour y revenir différemment. À l'époque, euh, moi, mon idée, c'était de penser que si je rejoignais un niveau d'action euh, à plus grande échelle, euh, typiquement le national, et donc rejoindre le ministère de la Santé, c'était là où il était possible d'avoir un impact. Et donc, les sujets que moi j'avais touchés du doigt sur le terrain de manière très euh, voilà, main dans le cambouis, c'est-à-dire vraiment prendre en compte les facteurs humains et managériaux de toutes les restructurations qui étaient portées euh, sur le territoire, je pensais que si je portais ça au niveau national, c'est là où j'aurais de l'impact. Voilà, donc ça, ça a révélé un peu peut-être la naïveté de la jeunesse de penser que euh, voilà, la stratégie elle était faite euh, à voilà, avenue du Ken et que c'était là-bas, si on voulait un, avoir un impact, il fallait intervenir. Donc j'ai rejoint un autre univers, qui était l'univers euh, euh, du ministère de la Santé, qui est là où se fait la politique publique de la santé. Et donc là, c'est un univers qui est... Euh, Beaucoup plus déconnecté au terrain, forcément, puisque voilà, vous êtes dans un, vous êtes avenue du Ken à Paris, vous n'avez pas le retour utilisateur, euh, patient, aidant, professionnel de santé comme vous pouvez l'avoir quand vous êtes dans un hôpital. Dans un hôpital, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien compris, qui n'est pas bien perçu ou qui est voilà, qui n'est pas bien pensé, vous avez ce retour-là quand même assez rapidement. Alors, qu'au ministère c'est plus compliqué. Et puis, vous intervenez dans des cercles, euh, c'est le cercle de l'expertise, mais des expertises traditionnelles, que, donc, que ce soit les expertises administratives, financières, juridiques, euh, etc. Et en fait, euh, c'était passionnant de voir comment la politique publique était faite, au niveau national. C'était aussi assez euh, inspirant et motivant, en tout cas, pour essayer de faire changer les choses et de se dire comment, euh, au niveau national, on peut reconnecter avec le terrain, comment on peut basculer en termes de modèles d'innovation, de dépasser une vision de l'innovation Innovation, euh, recherche et développement très proche euh, du voilà du, du niveau direction générale, euh, mais à l'inverse basculer vers la ligne de front vers le terrain, vers le patient, vers les dents, vers les pros.
0: C'est un peu ce qu'on entend souvent dans dans les cours de management, tout ce genre de choses sur le bottom up, c'est ça. On, on vient du terrain pour apporter l'information. Euh, euh, jusqu'aux dirigeants
1: Exactement, et pas que l'information, parce qu'on a, a quand même un système qui permet ce, ce, cette remontée d'information en tout cas qui le permet en partie, mais euh, réellement la co-construction des solutions. Et ça, c'est l'étape d'après qui, aujourd'hui, est encore euh, en construction et, et qu'on voilà, qu ne sait pas encore bien faire euh, dans nos environnements euh, administratifs, sur lesquels il y a toujours une vision organisationnelle, système, process, standardisation, etc., qui, qui vient peser euh, sur les gens qui font euh, la politique publique, et qui font l'action publique en général, euh, et qui, d'une certaine manière, accroît le fossé et la déconnexion. Et on a bien vu euh, voilà, les nombreuses critiques qu'il y avait déjà avant la crise Covid et qui se sont aggravées, les critiques envers la bureaucratie, euh, et qui, en fait, voilà, sont une forme de dénonciation d'un modèle organisationnel et aussi idéologique, c'est-à-dire que l'organisation voilà, pyramidale, euh, les, la hiérarchie, les silos, euh, l'action par territoire un petit peu cloisonnée, mais aussi une idéologie, c'est-à-dire que l'idéologie vraiment de la prévention du risque, de l'expertise technique traditionnelle, et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour essayer de résoudre les problèmes euh, du quotidien, euh, du système de santé, euh, que les patients se sentent bien pris en charge, que les aidants se sentent euh, reconnus et appuyés, que les professionnels de santé se sentent épanouis dans leur mission, pour résoudre ces challenges-là, pour affronter ces challenges-là. Aujourd'hui, on dirait que la boîte à outils, en tout cas, moi, ce qui me marquait, c'est que la boîte à outils qu'on avait tous dans notre besace au niveau administratif, elle me semblait particulièrement inadaptée.
0: Mmh. Alors, du coup, quand tu étais au ministère de la Santé, il me semble que tu as lancé donc un dispositif qui s'appelle Hospitalant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui,
1: alors l'aventure Hospitalan, c'est vraiment une aventure d'intrapreneuriat dans une administration, c'est-à-dire quelques-uns qui ont une idée pour résoudre un problème, ou en tout cas pour essayer de tenter de le résoudre, et alors même que ce n'est pas une commande et que ça ne leur a pas été du tout demandé, vont essayer de s'organiser avec les ressources qu'ils ont et la, voilà, le peu de marge d'action qu'ils ont, pour essayer de, de porter le, le projet en avant. Et Hospitalan, en fait, c'est une communauté d'innovation d'hospitaliers. Le but, c'est de réunir euh, et d'offrir une, une forme de de plateformes d'échange et de partage entre hospitaliers qui auraient un profil d'entrepreneurs qui ont des idées sur des problèmes auxquels ils se confondent tous les jours et des idées de solutions et ils voudraient les co-construire avec d'autres et les disséminer plus largement si ça marche. Et cette plateforme-là, elle existe ben, elle n'existait pas euh, à ce moment-là. Et on s'est dit euh, voilà, qu'on avait vraiment envie, ça venait de ce sentiment-là, de, de fortes déconnexions au ministère de la Santé par rapport euh, notamment aux soignants, de se dire comment on se rapproche, comment on, on, on abat les dizaines et dizaines de murs et d'échelons hiérarchiques qu'il y a entre nous et le terrain pour se mettre en connexion directe avec des gens qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont des idées et qui ont besoin d'un coup de pouce, euh, soit pour être détectés, soit pour être accélérés sur leur idée ou qui ont besoin d'un coup de pouce financier, logistique, de compétences, etc.
0: Oui, donc c'est vraiment de se dire, euh, les gens du ministère qui vont écrire les politiques publiques, il faut qu'ils parlent directement aux soignants et qu'ils prennent leurs idées, leurs retours euh, pour faire des choses vraiment pertinentes en fait finalement.
1: Oui, exactement, et, et même euh, euh, aller au-delà de l'idée de se dire, c'est euh, les, euh, les experts, les décideurs qui vont venir prendre les idées des gens sur le terrain, mais c'est plutôt de se dire, ils vont se mettre à la disposition de ces gens de terrain pour les aider à co-construire et à porter jusqu'au bout leurs idées, parce que c'est eux les mieux placés pour imaginer les solutions, euh, les solutions aux besoins des patients, des aidants et des professionnels. Et ça, en fait, c'est une sorte de... Euh, voilà, Ça peut sembler être une banalité, mais en fait, c'est un énorme c'est une inversion radicale par rapport au modèle dominant qui est de penser que les sachants et ceux qui ont l'expertise et ceux qui ont la capacité de concevoir les solutions ils sont au plus haut niveau de décision, c'est vraiment voilà, un changement radical par rapport à ça, après le sujet c'est une fois qu'on a reconnu ça ou en tout cas qu'on y a prêté de l'attention, c'est comment on fait parce que sur le terrain il y a des millions et des millions de personnes donc comment vous faites pour aller détecter et pour aller voilà, trouver les gens qui ont des idées et pour les aider à aller jusqu'au bout de leurs idées parce que souvent ils ont un autre métier les gens avec qui on s'est mis en contact, c'était un anesthésiste qui avait un groupe de simulation, de la communication pour améliorer l'annonce des mauvaises nouvelles, par exemple en pédiatrie. Je, euh, une... Je crois que tu parles de Thomas Bognon. Exactement. <rire> J'espère <rire>
0: qu'on l'interviewera aussi bientôt.
1: <rire> Exactement. Mais, et, et plein d'autres gens, voilà, des logisticiens qui avaient des idées génialissimes, mais qui avaient besoin d'un tout petit financement des départs, ou des secrétaires médicales qui avaient des idées pour optimiser à certains voilà, process de prise de rendez-vous d'autres choses comme ça et, et comment on se met en contact avec le modèle derrière Hospitalan c'est le modèle des communautés d'innovation qui a été développé euh, au Québec et qui est vraiment euh, basé sur un certain nombre de secteurs où des entreprises innovantes ont démontré que les nouveaux modèles d'innovation ils sont pas au, top, euh, leader, au niveau du top leadership mais ils sont au contraire au plus près euh, la, voilà, de l'échange avec l'utilisateur final.
0: Alors justement, concrètement, comment, comment à partir de cette idée-là, on, on mène des actions Comment on va chercher euh, justement tous ces innovateurs euh, Comment on rentre en contact avec eux Comment on anime cette communauté euh, Comment ça s'est passé
1: alors, Hospitalan, en fait, euh, progressivement, c'était vraiment une aventure donc Au début, on, on, a, on a créé l'offre en même temps qu'on l'a pensée. Euh, mais il y a en, en gros deux briques, une première brique et une brique d'animation de communauté. Donc, allez chercher les gens. Et donc, comment vous faites Donc là, c'est vraiment du bouche à oreille. Vous commencez par faire une petite newsletter. Vous l'envoyez à quelques-uns, qui l'envoient aussi à quelques-uns, qui s'inscrivent. Et puis, petit à petit, vous avez quelques centaines d'inscrits à votre newsletter. Et donc, votre newsletter, elle va parler de sujets qui ont tendance à intéresser ces personnes-là, euh, de Méthode de partage d'outils, d'éclairage d'expériences intéressantes dans l'hôpital Intel ou l'hôpital à côté, etc. Euh, ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique... Euh, c'est pas une brique animation communauté c'est une brique plutôt co-conception de solutions et là on est passé par une modalité qui est euh, l'organisation de hackathons donc les hackathons euh, c'est des événements collaboratifs intensifs sur une ou deux journées où vous réunissez euh, un public un peu euh, des participants un peu euh, hétérogènes du terrain et extérieur aussi qui vont un regard, avoir un regard complètement neuf et frais sur les problématiques et vous mobilisez ces gens là dans une salle pendant un jour ou deux avec des facilitateurs et des animateurs professionnels autour de la résolution de ces problèmes-là. Vous commencez la journée en abordant les problèmes, par exemple, de travail en équipe ou par exemple de conflits entre professionnels ou de conflits avec le management et vous ressortez avec concrètement un prototype de solution à la fin de la journée dont l'hôpital peut s'emparer et donc ces hackathons on les a organisés dans des établissements qui étaient partants, qui étaient intéressés par la démarche et c'était des événements qui comptaient voilà, souvent entre 100 et 150 professionnels et qui étaient organisés autour d'un certain nombre de challenges, alors il y avait des challenges qu'on connaît bien dans les hôpitaux par exemple améliorer le travail en équipe mais il y en avait d'autres un peu plus provoques, genre demain tous chefs sur les nouveaux modèles managériaux à l'hôpital et à la gouvernance, donc voilà, c'était des thématiques assez variées qui tourne autour du euh, voilà bien vivre et bien travailler ensemble à l'hôpital pour euh, redonner confiance et retrouver du sens
0: et alors du coup est-ce que tu as, as un exemple un peu euh, concret d'un projet qui t'avait beaucoup plu suite à ce type de hackathon
1: oui, alors les hackathons, euh, ce qui est euh, intéressant, c'est que ça peut donner lieu à des, des petites solutions, mais toutes simples, vraiment hyper simples à, à, à mettre en place. Et vous vous dites, bah, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un hackathon pour ça mais En fait, vous vous dites, c'est l'enthousiasme et la mobilisation que ça crée qui le permettent. Alors, par exemple, au CHU de Montpellier, il y a eu l'opération euh, Un an de sourire, où euh, ils partagent euh, chaque semaine les sourires d'un certain nombre de professionnels de santé, un petit peu dans le côté euh, positive attitude, etc. Parce que eux, c'était le challenge qu'ils avaient, euh, euh, qu avaient euh, choisi. Et puis après, vous avez des solutions plus plus ambitieuses et qui vont pas pouvoir être mises en place tout de suite, tout de suite, sans un coup de pouce financier ou un coup de pouce de compétences. Ou par exemple les bureaux, le flex office, des bureaux qui sont adaptables à la fois pour des soignants, des administratifs et dont voilà la finalité ou les usages vont être mixtes. Et ça, ben voilà, ça va demander un petit peu de soutien en interne à l'établissement avec un certain nombre de compétences pour pouvoir le prototyper. Une chose qui était intéressante à voir au travers des hackathons, c'est sincèrement peut-être un tiers ou un quart des solutions euh, tournées autour de l'idée de avoir de l'empathie pour l'autre était un petit peu, par exemple, voilà, le vie ma vie, vie ma vie euh, de soignant, vie ma vie de cadre ou vie ma vie entre deux services. Euh, et c'est vrai que quand on voit ces solutions apparaître, parfois on entend certains dire, oh ben voilà, c'est toujours les mêmes solutions qui reviennent. Mais en fait, c'est que c'est très révélateur. Je pense que c'est très révélateur euh, du climat de, de défiance qu'il y a aujourd'hui euh, parfois à l'hôpital et, et du besoin intrinsèque que beaucoup ressentent aujourd'hui de dire mais est-ce que les décideurs ou est-ce que les autres services ou est-ce que euh, voilà, euh, la hiérarchie ou le management comprend réellement à quoi ressemble nos, notre journée de travail et nos missions au quotidien euh, parce qu'il y a une incompréhension mutuelle qui est très forte.
0: C'est sûr que si l'idée revient souvent c'est que le besoin n'est toujours pas résolu en fait.
1: Exactement c'était assez révélateur, un vrai besoin d'empathie en fait et de compréhension euh, des missions et des contraintes de chacun.
0: Ok, génial. Hein. Bravo en tout cas pour ce projet. Alors, euh, tu dis que c'est un projet d'entrepreneuriat euh, aussi voilà, au sein du ministère. Euh, c'est hyper. Euh, c'est incroyable en fait de, de t'entendre décrire cette démarche qui, qui est très originale et qu'on ne s'imaginerait pas forcément voir apparaître au ministère. Alors, comment ça a été reçu euh, au ministère par, par tes collègues, par euh, tes managers Comment est-ce que tu as fait pour mettre ça en place et pour convaincre alors, en effet, c'est une vraie histoire
1: d'intrapreneuriat parce que c'était complètement en dehors de toute commande. Et pour ceux qui connaissent un peu les administrations et les ministères, on, on travaille à la commande, c'est-à-dire que votre charge de travail et vos dossiers, ils, ils vous viennent de votre hiérarchie. Ce n'est pas vous qui décidez sur quoi vous allez travailler. Euh, et donc, le, la naissance de d'Hospitalance, c'est vraiment à, à partir du livre sur les communautés d'innovation. Euh, moi, j'ai eu cet instinct de me dire... Euh, il faudrait, je ne sais pas comment, mais il faudrait qu'on arrive à faire ça chez nous, dans l'hospitalière, pour bénéficier du potentiel d'innovation des professionnels de santé, des professionnels de première ligne. Et donc, à partir d'une idée un peu vague, c'est-à-dire comment on fait chez nous, essayer de l'imaginer, essayer de trouver du soutien pour améliorer l'idée. Et là, c'est un peu, je pense, une grande constante dans les histoires d'entrepreneurs, c'est que moi, dans ma hiérarchie, c'était difficile de convaincre, parce que l'idée, elle était encore un peu floue, elle était, un peu, elle était mal dégrossie, on va dire, et je n'arrivais pas à convaincre ma hiérarchie, qui trouvait ça intéressant peut-être en soi potentiellement, mais ce n'était pas du tout dans le périmètre de mon poste ou dans le périmètre de mon bureau ou même de, dans le périmètre de ma sous-direction. Euh, et donc du coup, j'ai eu la chance de trouver un premier sponsor de l'idée, quelqu'un qui a compris l'idée, qui a compris son potentiel et qui a dit, ben voilà, moi je te, je te laisse un, un terrain d'expérimentation sur cette idée-là, euh, sur mes sujets. Donc c'était une collègue directrice d'hôpital qui travaillait aussi euh, au ministère de la Santé et qui, elle, avait en charge un certain nombre de politiques publiques. Et qui qui, du coup, qui pouvait offrir un débouché à l'idée, un débouché pour tester l'idée et puis pour l'affiner. Et donc, du coup, on, on est devenus les deux cofondatrices de ce concept-là, qu'on est allé... Alors, au départ, on n'avait pas vraiment de budget dédié pour ça, on avait juste le budget des, des politiques publiques dont elle avait la charge. Et euh, il fallait quand même convaincre, une fois qu'on a passé la phase d'animation de communauté, ça, c'est gratuit. Les newsletters, c'est à peu près gratuit exactement aussi. Les hackathons, par contre, euh, ça nécessitait des crédits. Du coup, on est allé convaincre des institutions partenaires de la nôtre qu'on fait confiance. Et donc, il y a eu une sorte de forme d'engouement. De enfin, en tout cas, une fois qu'il y en a une de ces institutions qui était la NAP, il euh, faut le dire, et euh, qui, a, qui, a, voilà, qui, a, qui a validé, et qui, a, qui a OK, OK, on teste. Et c'est vraiment ça dont ont besoin les entrepreneurs dans les administrations et ailleurs c'est qu'il y ait euh, à certains niveaux décisifs qui est culturellement une acceptation ou en tout cas ouais, une appétence pour le fait de tester quelque chose de nouveau qui ne va pas forcément réussir tout de suite et c'est aussi de l'échec qu'on apprend donc qui a la capacité à prendre des risques et ça dans l'administration si vous doublez la culture administrative et la culture de la santé on est ultra risque adverse donc aller vendre un sujet alors que ça n'a pas été testé ailleurs que c'est complètement nouveau et qu'il y a zéro garantie de retomber dans l'immédiat c'est assez compliqué à l'inverse euh, à partir du moment où il y a une institution qui valide les autres se disent Bon, il eh ben, y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans et on a réussi à avoir un accord tripartite des trois institutions clés euh, sur le concept hospitalant et puis de pouvoir dérouler les événements collaboratifs dans les établissements qui étaient, qui étaient intéressés.
0: Ok, alors si euh, des intrapreneurs euh, en devenir ou déjà intrapreneurs nous écoutent, quels sont tes conseils euh, justement pour euh, réussir à faire aboutir ce type de projet dans une structure qui serait un peu rigide
1: alors j'aurais deux conseils. D'abord, le premier conseil, c'est rapprochez-vous du terrain, allez interviewer des patients, des aidants, des professionnels de santé, les gens qui sont concernés par le problème qui vous passionne et que vous voulez essayer de résoudre. Allez voir les utilisateurs finaux de ce problème-là, ceux qui sont confrontés à ce problème tous les jours. Et interviewez-les et, et, et notez ce qu'ils disent et gardez ces verbatimes et servez-vous-en. Parce qu'en fait, dans les mécanismes d'entreprise ou d'administration, il y a beaucoup de strates, etc. C'est compliqué de convaincre d'une nouvelle approche quand c'est juste vous qui la défendez. Par contre, quand vous dites, ben voilà, ce que disent les patients, voilà ce que disent les aidants, voilà ce que disent les professionnels de santé. Et vous le corroborez avec quelques chiffres. Euh, par exemple, vous allez interviewer les gens qui quittent aujourd'hui les hôpitaux parce qu'ils ont perdu le sens à leur métier, les soignants qui sont dégoûtés aujourd'hui des conditions d'exercice de leur métier. Et c'est malheureusement le cas dans certains endroits, euh, et de plus en plus malheureusement. Quand vous les interviewez, que vous leur demandez et qu'ils vous disent, euh, ça, ça a une force, ça a une puissance énorme. Euh, Mille fois supérieure à tous les rapports sur l'attractivité et la fidélisation de toutes les institutions qui sont en charge de ce sujet-là. Euh, donc allez les voir, euh, prenez cette matière-là, emparez-vous-en. Ça c'est mon premier conseil parce que personne ne vous dira en face, les yeux dans les yeux, ah oh, ben moi j'en ai strictement rien à faire. Euh, et le deuxième euh, conseil que je donnerai, c'est Agissez au début, en tout cas, tant que vous pouvez, sous les radars. Euh, on est dans des cultures qui sont ultra risque adverses où il n'y a aucune promotion euh, du fait d'avoir euh, des idées ou de prendre des risques, etc. Euh, voilà, le management et, et, et nos décideurs euh, voilà, n'ont aucun incitatif à ça, euh, et on le comprend bien, vu la responsabilité qui, qui pèse sur les épaules, etc. Donc, avant d'aller voir, aller voir restez un petit moment sous les radars pour construire votre truc. Donc faites vos interviews, euh, construisez euh, les constats que vous tirez, euh, travaillez en, à plusieurs, alliez-vous avec des gens qui ont des compétences qui ne sont pas forcément les, vos, les vôtres, hein. faites pas les trucs entre administratifs ou entre médecins ou entre soignants, allez chercher euh, vraiment des compétences différentes, allez vous challenger avec des gens qui vont dire, mais ça, il n'y en a pas du tout besoin, enfin ça, c'est toi qui le dis, mais moi, je ne suis pas d'accord. Euh, et, et, et de cette émulation-là, à partir d'un problème, euh, construisez des des idées potentielles de solutions, toujours avec euh, la rigueur de se dire c'est une expérimentation, c'est un test. Et si vous vous plantez, tant mieux, parce que vous allez apprendre dix fois plus si ça rate que si ça réussit. Euh, et en fait, euh, à partir de là, euh, oui allez voir les sponsors potentiels. Si on vous euh, claque une porte, repassez par la fenêtre et vous trouverez euh, au bout d'un moment un sponsor.
0: J'aime beaucoup cet état d'esprit. Euh, ça me fait penser à, à une phrase... Euh qu'on m'a déjà dit et qui me plaît beaucoup, c'est euh, parfois il vaut mieux demander pardon que demander l'autorisation. Exactement, exactement. Je te rejoins
1: là-dessus et, et je pense que c'est un message qui commence à monter aujourd'hui, y compris dans les administrations et dans le secteur de la santé. Euh, quelque chose qui est de l'ordre de, en anglais, on dit corporate hacking, mais le fait de, un peu, une sorte de désobéissance constructive, euh, 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 de dire. On pointe les problèmes, on dit ce qui ne va pas, non pas pour déstabiliser, non pas pour fragiliser, non pas pour contester, mais pour que l'organisation, le service rendu euh, s'améliore. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, la culture là-dessus, elle est encore compliquée, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez interviewer vos patients et qu'ils disent qu'ils ne sont pas contents du service reçu et que vous le présentez au directeur d'hôpital, euh, au cadre, euh, au ministère de la santé, c'est très heurtant, ça heurte beaucoup la sensibilité euh, encore parce que c'est vu vraiment comme une mise en cause personnelle et c'est difficile de faire la transition de vers non mais c'est un retour positif même s'ils disent des trucs qui, qui voilà qui, qui sont pas top, enfin qui sont pas top pour notre euh, voilà pour l'évaluation de notre action, en fait c'est génial parce que c'est l'opportunité de s'améliorer en fait et, et ça c'est une culture qui aujourd'hui est compliquée c'est pour ça que que je, que je rebondissais sur ce que tu disais, sur cette idée de corporate hacking, de, de désobéissance constructive. On fait ça pas pour déstabiliser, pas pour faire du mal, on, on fait ça pour améliorer et pour donner une chance de, de faire mieux pour le patient et le professionnel de santé et l'aidant, ce qui en soi administratif ou soignant, euh, est la seule chose qui peut nous apporter du sens dans notre action personne n'est personne heureux ne se couche satisfait le soir en se disant qu'il a atteint des objectifs de masse salariale ou euh, d'optimisation des séjours ou de rationalisation du nombre de lits. Ça ne booste personne. Ça, À la longue, ça épuise et ça, ça, voilà, ça gâche l'évocation de beaucoup de gens. À l'inverse, quand, voilà, quand vous savez que vous avez fait bien, ne serait-ce que pour un patient ou pour euh, une petite équipe de professionnels ou dans un hosto, ça,
0: voilà, ça, ça, change, ça change votre sens au travail. Oui, oui, oui. Euh, alors du coup sur Hospitalan, euh, on a pas mal discuté euh, des apprentissages et de, de comment ça s'est passé, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi la suite
1: alors C'est quoi la suite eh Hospitalon, en effet, c'était une bonne expérimentation pour moi. Hospitalon continue sa vie aujourd'hui entre les trois institutions qui le soutiennent et, et l'équipe qui, qui, qui a poursuivi, engagée sur ce dispositif. Et il y a eu de nombreuses leçons qui, qui ont été tirées de ce dispositif-là. D'abord sur le challenge véritablement de mener un projet comme ça à un niveau ministériel, parce que vous êtes quand même que vous le vouliez ou non, loin du terrain. Et donc, du coup, c'est une débauche d'énergie incroyable de passer outre ou au travers des différentes strates hiérarchiques euh, et institutionnelles. Euh, il y a aussi des leçons qui ont été tirées sur euh, la soutenabilité des hackathons. Alors, les hackathons, pour ceux qui l'ont vécu, ça a souvent été des, des, des événements incroyables avec un enthousiasme et une mobilisation jamais vue dans les méthodes traditionnelles de travail euh, dans les établissements de santé. La question, c'est celle de la pérennité, c'est comment vous intégrer euh, cette manière de travailler-là ces process accélérés en routine dans les établissements, pas juste sur deux jours, mais vraiment dans, voilà, dans une manière de travailler habituelle dans les hostos. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça, ça, ça heurte très concrètement à nos modèles d'organisation bureaucratique et ça nécessite énormément de, 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 de changements, j'ai envie de dire, au premier plan, qui sont culturels.
0: Alors comment toi, tu, tu agis là-dessus aujourd'hui
1: alors, suite à Hospitalan, du coup, moi j'avais découvert le sujet du design euh, via Hospitalan. Donc, le design, c'est une méthode de résolution de problèmes et de de conception de solutions innovantes qui est basée euh, d'abord sur l'empathie, le fait d'aller voir les gens qui sont concernés par un problème et d'y aller, euh, pas les mains dans les poches, mais d'y aller avec plein d'outils qui sont issus des sciences humaines et, euh, et qui permettent d'outiller euh, la reconnexion radicale avec les, avec les utilisateurs, mais aussi euh, d'idéation, de génération de beaucoup d'idées innovantes dans des cycles très rapides, et puis d'expérimentation et de tests. Donc c'est une manière de travailler qui est radicalement différente de la manière dont on travaille traditionnellement dans nos administrations et dans la santé. C'est une manière de résoudre les problèmes de manière radicalement différente. Alors moi, j'ai découvert le sujet du design via Hospitalan, via aussi la direction interministérielle à la transformation publique, et vraiment l'institution qui porte aujourd'hui ces sujets-là, qui nous a énormément soutenus. Euh, à l'époque d'Hospitalan, ça fait partie vraiment des soutiens qu'on a eu et qui nous ont vraiment aidés à, à bouger et aller de l'avant. Et du coup, je me suis dit, ça a probablement un potentiel énorme pour l'hôpital, mais concrètement, je n'ai pas d'exemple de, sous les yeux d'intégration du design à grande échelle qui puisse voilà, me permettre d'y croire ou en tout cas voilà, de, de, de me donner des références pour essayer moi d'appliquer à grande échelle. Il euh, y a en France un, un certain nombre de laboratoires d'innovation euh, qui intègrent le design, donc, notamment le Lab A euh, à Saint-Anne et puis la Fabrique de l'Hospitalité à Strasbourg. Euh, c'est les, les premiers exemples euh, qui me viennent et qui, et qui font des choses formidables, mais à grande échelle, c'est compliqué à intégrer. Et du coup, je me suis dit, il y a forcément un système de santé ou un hôpital qui a beaucoup de recul là-dessus, qui l'intègre à grande échelle et qui en a tiré les leçons. Et en effet, ce système-là, c'était Kaiser Permanente, qui est euh, le système intégré euh, voilà, le plus grand système intégré euh, en santé au monde, donc euh, ville et hôpital, assurance et, euh, et offre de soins, euh, et donc ils sont basés en Californie, mais ils sont présents sur huit États. Et donc c'est une échelle qui est intéressante parce que c'est une boîte qui a 250 000 agents, donc c'est deux grosses APHP. Donc ils connaissent. Donc, ils connaissent. On
0: n'a pas ça aussi gros en France, en fait. Voilà, on n'a ouais. pas aussi
1: gros sur une organisation, mais eux, c'est un, un système en soi. Et du coup, eux aussi, ils ont des enjeux bureaucratiques, comme toute la bureaucratie, c'est le modèle dominant aujourd'hui organisationnel. Et, et à, cette taille, à cet effet de taille, ce gigantisme-là, tous ont des, ont des problèmes de paperasserie, de hiérarchie, de silos. Mais eux, ils étaient pionniers sur le sujet du design, il y a 20 ans, avec le cabinet qui est devenu iconique, IDEO, euh, quand ils ont commencé à, à rentrer à travailler dans les entreprises, et donc ils avaient fait un partenariat de deux ans avec eux en 2003, euh, et maintenant ils l'ont intégré à grande échelle, ils ont formé euh, quasiment 12 000 personnes administratifs, euh, médecins, infirmières. Ils ont appliqué la méthode du design à la résolution de nombreux problèmes, que ce soit des problèmes administratifs, cliniques, logistiques. Euh, ils ont designé des nouvelles stratégies, des nouveaux espaces, des nouveaux objets, des nouveaux métiers, des nouvelles interactions, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, reconcevoir. Et ils ont appliqué le design à un large spectre, tant au niveau national que régional, que local. Donc, c'était pour moi un parfait terrain de recherche euh, de se dire, euh, voilà, eux, ils l'ont à appliquer à grande échelle qu'est-ce que ça donne chez eux voilà
0: et donc toi tu t'es euh, envolé pour les états unis alors
1: c'est ça, donc via une bourse de recherche qui s'appelle Harkness Fellowship, qui permet à, à des gens des systèmes de santé d'un certain nombre de pays euh, d'aller aux états unis mener une année de recherche, soit dans des universités, soit dans des systèmes de santé directement, ce qui était mon choix, pour aller mener une année de recherche sur un sujet qui leur est cher. Et moi, évidemment, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le design peut être un levier de transformation, peut être un levier de réorientation des systèmes de santé vers les utilisateurs finaux, peut être un levier... Euh, d'accroissement de la capacité à innover d'organisations qui sont par définition en difficulté sur les sujets innovation.
0: Et alors, ça avez trouvé la réponse à cette question
1: alors, en tout cas, j'ai trouvé un très bon terrain de recherche parce que c'est voilà, je ne pouvais pas imaginer meilleur terrain de recherche. j'étais été intégrée pendant euh, un an à, au service innovation euh, de Kaiser et, et à son unité de design, et donc j'ai pu travailler sur tout un tas de sujets pour les professionnels de santé, pour les aidants, pour les patients, euh, et donc dans une organisation qui pratique en de manière complètement intégrée et routinière, euh, les interviews, les immersions, le suivi des patients, des aidants dans leur vie quotidienne, euh, l'idéation de, de nouveaux concepts avec des équipes très très hétérogènes, avec une ouverture. Ils sont très très habitués à avoir des gens qui viennent résoudre les problèmes chez eux, leurs professionnels, mais aussi des gens invités de l'extérieur euh, qui n'y connaissent rien mais qui ont un engagement par par exemple euh, particulier. Euh, et et c'est des réflexes culturels qui sont très forts euh, dans l'entreprise. Euh, un truc qui m'avait marqué, par exemple, une première réunion euh, à laquelle j'avais assisté où euh, le manager avait dit mais euh, moi j'arrête tout de suite la réunion, là cette conversation, on n'est pas en train d'avoir la bonne conversation, il n'y a pas un seul patient euh, à la table. Euh, et et c'est vrai que. Wow. <rire> voilà, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, moi en France, alors je n'ai pas travaillé partout en France, hein, mais euh, voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, euh, ni au niveau hospitalier, euh, ni au niveau au régional, ni au niveau. National, euh, on est encore très, très précautionneux dans notre manière de travailler avec les patients, avec les utilisateurs directs. On passe toujours par des modalités de représentation, par des intermédiaires. Euh, et on voit la difficulté qu'on a, mais aussi la satisfaction à introduire des concepts comme patients partenaires et patient experts qui sont le tout début de ça. Euh, mais voilà, donc c'était un an dans une institution qui était très habituée à être sur le terrain, à être interviewer ses utilisateurs finaux, à associer beaucoup de monde à la résolution des problèmes et avec une vraie culture de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils n'investissaient pas dans une solution. Tant qu'elle n'avait pas été testée en tant que prototype. Parce que nous, chez nous, quand on entend expérimentation et, et, euh, et test, on entend des pilotes qui sont déjà des mini-versions définitives et qu'en réalité, un vrai prototype, c'est vraiment quelque chose qu'on peut déchirer et dire ça ne marche pas, on reprend à zéro. Parce qu'on n'a pas investi trop de temps ou trop d'argent et donc c'est encore possible. Euh, et donc voilà, c'était intéressant de voir une organisation qui fonctionnait comme ça. Et puis au-delà de ça, Kaiser Permanente, c'est le modèle intégré par excellence. Donc voir une institution qui peut pense à la fois euh, la prévention et l'offre, à la fois le ville-hôpital, à la fois euh, l'aigu et pas l'aigu. C'est assez intéressant parce qu'on voit des projets qu'on qu ne verrait pas
0: euh, ailleurs. Wow, mais dans alors, tous ces enseignements que, que tu as appris euh, à la fois avec Hospitalan et puis avec ton expérience chez Kaiser Permanente, comment tu la valorises aujourd'hui Comment tu la partages
1: alors, en revenant des États-Unis, moi, mon objectif premier, c'était de me dire euh, voilà comment je peux euh, essayer de tester euh, et d'intégrer le design à petite échelle chez nous pour faire la preuve du concept. Parce que c'est ce que tous les pionniers ont dû faire euh, au départ, c'est faire la preuve du concept, un concept sur lequel il y a beaucoup de scepticisme parce qu'il remet... Euh, en question de manière assez radicale, beaucoup de nos réflexes culturels et de la manière dont on a été formé de manière assez directe. Et, et donc, moi, je voulais trouver ce petit territoire-là. Donc, j'ai essayé de le trouver et j'ai aujourd'hui un petit bout d'expérimentation sur le secteur de l'hospitalisation à domicile, qui est un secteur qui a potentiellement énormément d'avenir et où il n'est pas trop difficile de mobiliser les gens sur des sujets innovation, parce que c'est le sens de l'histoire, ce qui n'est pas forcément le cas dans de nombreux secteurs d'hospitalisation. Euh, mais qui est possible, du coup, euh, dès qu'on rembranche sur le domicile. Et, et du coup, tester ça sur des choses toutes simples, par exemple, euh, voilà, attractivité fidélisation, qui est le serpent de mer aujourd'hui pour un certain nombre d'organisations santé et qui n'est vraiment pas nouveau, de se dire, euh, c'est intéressant euh, d'ailleurs d'interroger euh, là-dessus, beaucoup d'organisations qui ont travaillé dessus dans la santé, quand vous demandez, mais du coup, vous avez interviewé les gens qui, qui vous quittent, les gens qui partent. Ah, non, ça, on n'a pas fait. Pourtant, ça fait un an qu'on a voilà, interviewé tous les experts, qu'on a lu tous les rapports, etc. Et ça, c'est révélateur de notre culture du travail à nous. C'est-à-dire que sur un sujet, on commence d'abord par se lire le, le rapport de la FHF euh, ou le rapport d'une agence de l'État. Et ils sont souvent très bien faits au lieu d'aller interviewer les gens qui sont concernés. Et donc, du coup, tout simplement, moi, ce que j'essaye d'apporter aujourd'hui, c'est cette culture-là de dire, avant même de toucher à un problème, allons interviewer les différentes parties qui sont confrontées. Allons voir ce qu'ils disent. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous vous doutez qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et que le retour il n'est pas toujours positif, loin de là. Mais c'est aussi intégrer la culture dans ces organisations, de dire c'est ce n'est pas du retour négatif, c'est autant d'opportunités à agir. Et d'ailleurs, quand j'interviewe les patients, les aidants ou les professionnels selon les différents projets où je travaille, une grande partie d'entre eux me disent merci de m'avoir demandé, parce qu'en fait, euh, personne ne m'avait demandé euh, euh, mon expérience, pas mon avis, mon expérience. Et, et rien que ça, euh, même s'ils savent que la route, elle va être très longue, jusqu'à ce que les choses changent et que l'organisation euh, change, euh, mais rien que ça, c'est une étape qui est énorme pour eux, le fait qu'on leur ait demandé leur expérience, qu'on ait pris une heure pour les écouter.
0: Wow. Alors Du coup, euh, le titre de ce podcast, c'est « Les transformateurs ». Euh, clairement, tu es une transformatrice et tu continues euh, de, de transformer euh, euh, bah, diverses organisations à différents niveaux. Euh, et c'est voilà, évident, ça saute aux yeux. Euh, en dehors de ce que font les transformateurs, nous, on a envie de savoir ce que sont les transformateurs, qui ils sont et pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Euh, et du coup, ce que j'ai envie de te demander euh, maintenant, c'est euh, toi, Inès, qu'est-ce qui te fait te lever le matin euh, Quel est ton verbe Qu'est-ce qui t'anime je pense que ce qui vraiment
1: me fait me lever le matin aujourd'hui, et je pense depuis pas mal d'années, malgré la différence des postes et des organisations dans lesquelles j'ai été, c'est vraiment le verbe « reconnecter ». C'est vraiment se dire « reconnectons-nous à la réalité humaine des sujets qu'on traite, non pas par pure gentillesse, mais vraiment pour se mettre dans la tête des gens qui vivent le problème » et penser des solutions qui ne vont pas passer complètement à côté de ces gens-là. Ce qui est aujourd'hui le cas pour beaucoup de nos actions, de nos politiques, de nos plans qui sont produits par une machine à produire qui ne s'arrête jamais, mais qui en fait ne rencontrent pas forcément les besoins des gens sur le terrain. On connaît bien les récriminations habituelles des gens sur le terrain où on se dit « Mais qui c'est qui a écrit ça Mais qui c'est qui a conçu ça ?» C'est d'une manière un peu anecdotique, mais c'est vraiment ça. C'est reconnecter pour, d'une certaine manière, inverser le point de vue et euh, faire une transition radicale dans la manière de, no de
0: travailler. Merci beaucoup, c'est extrêmement inspirant. Euh, Est-ce que euh, tu aurais euh, une œuvre euh, ou une personnalité euh, qui t'inspire en particulier, euh, je ne sais pas, euh, dans l'art ou euh, dans la littérature ou même dans le sport euh, Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'inspire particulièrement Alors en ce moment, je ne sais pas si ce n'est pas forcément une... Une figure
1: euh, qui m'inspire, mais c'est un concept en tout cas. Euh, c'est le livre Humanocracy de, de Gary Hamel, le, le grand gourou du management américain, et c'est vraiment un livre euh, voilà, qui a euh, comme vocation de dire euh, si de nouveaux modèles organisationnels sont possibles, des modèles organisationnels qui ne sont pas centrés sur l'expertise, la hiérarchie comme la bureaucratie, ce qui est aujourd'hui en place dans la majorité des endroits, mais des modèles organisationnels qui reposent sur les gens qui composent les organisations, sur leurs compétences, sur leurs talents, sur le potentiel que ces gens ont. Et donc vraiment de repenser des nouveaux modèles organisationnels qui sont beaucoup plus centrés sur l'humain. Et ça, c'est un, un livre que je trouve... Euh, passionnant et que je trouve d'être une grande ressource aujourd'hui, aujourd où nos organisations peinent à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées.
0: OK. Sur les prochains épisodes, à ton avis, on devrait inviter qui
1: Alors, on a parlé tout à l'heure de Thomas Bognon. Thomas, je pense que c'est un, un exemple vraiment grand écart de quelqu'un on ne peut pas être plus impliqué que lui. Il est, il est réa pédiatrique, donc forcément au plus près du patient et sur des sujets au combien, combien lourd sur le plan humain euh, et qui en même temps a fait ce grand écart euh, de s'investir pour l'amélioration du système et s'investir pour l'amélioration sur des sujets euh, très concrets comme l'annonce des mauvaises nouvelles et euh, essayer de euh, systématiser et disséminer euh, les travaux qui mènent euh, et euh, que ça inspire aussi euh, l'action euh, collective et euh, la politique publique. Donc euh, c'est vraiment un bon exemple de grand écart, mais il y a aujourd'hui un écosystème plein de personnes qui viennent d'endroits endroits du système de santé, qui veulent faire différemment. Euh, on a euh, des designers euh, comme Marie Coirier ou Barbara B euh, dans des laboratoires d'innovation. Et puis, euh, on a également des médecins, euh, par exemple, euh, Adrienne Rex, euh, qui est urgentiste et qui aussi investit sur ces sujets-là... Euh ou Lise qui exerce de manière complètement différente après avoir exercé en administration, qui est aujourd'hui une spécialiste de l'innovation et du travail collaboratif. Donc je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable... Ce qui avant pouvait être considéré comme un peu des uberlus, euh, complètement isolés. Aujourd'hui, ils sont nombreux à différents endroits du système à dire non, mais en fait, il y a un autre système qui est possible. Il faut arrêter d'opposer euh, logique de la performance et logique de la prise en compte de l'humain. C'est complètement euh, surmontable. Et avant tout, ce qu'il faut, c'est accepter de se remettre en question sur nous, notre modèle de travail en entreprise, notre culture de travail, la culture administrative dans laquelle on baigne. qui a plein de choses positives, hein, là encore, mais qui doit s'améliorer sur un certain nombre de sujets qui n'est pas au niveau des attentes de nos citoyens.
0: Bon, merci beaucoup pour toute cette liste de personnes inspirantes qu'on va évidemment contacter. Il y en a certaines qu'on connaît déjà et qu'on avait envie d'inviter et d'autres que tu vas nous présenter et merci pour ça. Le mot de la fin, quelle est ta devise, la phrase qui t'énergise, la phrase qui te motive Qu'est-ce que c'est je dirais fait,
1: c'est mieux que parfait. Ça, ça me, ça me, ça me motive bien. En anglais, c'est "done is better than perfect" et c'est vraiment un bon mantra pour les administratifs comme moi qui sont des bureaucrates repentis et qui ont toujours une forme de, de prévention à, 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 à voilà euh, proposer une solution ou à voilà à lancer un, un prototype parce que c'est pas encore complètement parfait parce que on n'a pas demandé à tel et tel et tel expert et donc ça c'est vraiment une dynamique qui met en échec donc ce mantra-là, moi, il m'aide beaucoup. Je pense qu'il est très bon pour les gens qui ont été formés de manière classique euh, administrative.
0: Bon, on va rester là-dessus. Alors, on retient fait, c'est mieux que parfait. Merci infiniment, Inès, pour ce retour d'expérience, ce partage de ce que tu fais et de ce que tu es. En tout cas, tu es une personne vraiment très inspirante et on était hyper heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. À très bientôt, Inès. Merci. Merci beaucoup,
1: Aude. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Et rendez-vous mercredi dans 15 jours pour le prochain épisode.